0: Salut Laura, c'est un plaisir de t'avoir sur le 19e épisode de Finview. Pour commencer, est-ce que tu peux retracer ton parcours jusqu'au lancement de Regate
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai un profil plutôt financier. Euh, j'ai commencé ma carrière euh, en cabinet euh, dans un big four, KPMG pour ne pas le nommer. Euh, j'ai fait 7 ans, j'ai fait un peu d'audit, j'ai fait euh, surtout du conseil, en ce qu'on appelait financial management, c'est tout ce qui est relatif au processus financier. Et euh, j'ai finalement euh, enchaîné avec un rôle de DAF dans une start-up, un peu par hasard, puisque j'étais plutôt partie pour travailler sur des grosses structures, et euh, j'ai un vu de la lumière, je suis rentrée, j'ai rencontré euh, Alexis Renard avec qui… Euh, j'ai travaillé, euh, qui était CEO de, de MelJet à l'époque, euh, avec qui j'ai travaillé pendant cinq ans. Euh, donc, moi, j'étais responsable de toute la partie administrative, les finances, euh, les RH. Euh, J'avais une équipe d'environ une dizaine de personnes. Et donc, euh, j'ai créé la fonction « Finance from scratch » et je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'on soit racheté par un fonds de, de PI, Thomas Bravo. Et à ce moment-là, du coup, la société faisait 25 millions d'ARR et, et donc, bah, comme je l'ai dit, il y avait une dizaine de personnes. Quand on a revendu, euh, bah, pour moi, il n'y avait plus vraiment d'intérêt. J'étais plus vraiment d'AF. En fait, ils avaient besoin d'un super contrôleur qui reportait… Euh, pour, euh, parce qu'on était rejeté par un fonds de PI, mais à travers un, un concurrent euh, du marché. Et donc, en fait, c'est ce qu'il y avait déjà en DAF. Et moi, euh, je devais reporter au DAF. Donc, j'avais n'avais plus, plus tous les sujets qu'on peut avoir pour des DAF, c'est-à-dire les financements, euh, assister au board, toutes ces choses-là. Et donc, euh, je suis partie pour une nouvelle aventure. Je cherchais un poste de DAF et euh, finalement, euh, avec Alexis, on a eu une idée de, de business. Et euh, on s'est dit, bah, Banco, on y, va, on y va tous les deux. On s'est associés on a créé Regate."
0: Super, merci pour, pour cette intro. Et justement, par, pour la transition sur EGAT, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le pourquoi vous vous êtes lancé sur ce sujet, donc la genèse, et puis après, passer un peu en revue le produit qui est justement particulièrement riche en fonctionnalités
1: Bien sûr. Alors, euh, ben, les discussions qu'on a eues euh, en, en amont, enfin pour se dire qu'on allait, on allait monter quelque chose ensemble, c'est que euh, en fait ça vient un peu de deux, deux endroits à la fois. C'est-à-dire qu'Alexis avait besoin de créer une structure... Euh, derrière pour faire du conseil, etc. Et il s'est rendu compte que euh, quand il travaillait avec son expert comptable, eh ben, il savait pas ce que son expert comptable faisait, il savait pas ce qu'il lui envoyait, il avait du mal à suivre les flux, euh, il savait pas si les déclarations de TVA étaient faites, pas faites. Bref, il était un petit peu aveugle et, et il s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour faciliter les échanges entre les clients euh, des experts comptables et leurs experts comptables. Et en parallèle de ça… Euh, moi, j'avais une expérience du coup de DAF, comme je l'ai dit, et euh, dans la, au sein de la direction financière, euh, bon, ben, on était une start-up, donc en général, les start up sont plutôt, euh, euh, plutôt euh, friands des nouvelles technologies et de toutes les nouvelles solutions, donc on était plutôt bien équipés à la direction financière, mais à chaque fois, on avait un outil pour gérer une thématique, donc on avait un outil pour gérer euh, les relances des impayés, on avait euh, un outil pour gérer euh, les, le parc de cartes, un outil pour les notes de frais, enfin bref, on avait plein d'outils différents. Et donc, du coup, euh, tous ces outils s'intégraient pas dans le logiciel de comptabilité. Et au final, c'était un peu compliqué parce que du coup, toute la société, enfin, tout le département comptable, fallait lui former sur chacun des outils. On n'avait pas de vision d'ensemble de toutes les tâches qu'il fallait faire. Il fallait parfois faire des tâches en double, puisque aucun des outils communiquait euh, ensemble et, euh, et certainement pas avec le, le logiciel comptable. Et donc, du coup, on s'est dit, ben bah, voilà, il euh, y a vraiment un pain point sur une PME euh, qui euh, aimerait bien avoir euh, un outil unique pour gérer toutes ces problématiques et que celui-ci s'intègre bien dans sa compta. Et euh, partant de ce constat-là, on a créé Regat en se disant, ben bah, voilà, on va être dans une logique de cockpit et on va regrouper toutes les fonctionnalités qu'une direction financière a besoin de gérer et, euh, et on va euh, vraiment travailler sur cette partie intégration avec le logiciel comptable. Et donc, cet outil-là, on s'est dit, finalement, il va être utile pour les directions financières internalisées mais également pour les experts comptables et leurs clients pour pouvoir avoir un, un outil collaboratif qui permette à chacun de faire gagner du temps de son côté.
0: Et en termes de cop produits
1: euh, On fait plein de choses. Alors, <rire> enfin, j'aurais dû me faire une liste pour éviter d'en oublier, mais en fait, on a commencé par euh, le traitement de la facture fournisseur. On s'est dit que euh, voilà, la plupart des PME euh, allaient probablement être équipées d'un logiciel de facturation client. Euh, voilà, Il y a déjà pas mal de, de personnes sur le, sur le marché, de ce, ce point de vue-là. Et que donc, du coup, le plus gros pain point qui aujourd'hui n'était pas adressé, il y, y a deux ans de ça, hein, entre-temps, il y a eu comme pas mal d'acteurs aussi qui sont arrivés sur le marché, mais c'était la facture fournisseur. Donc, on a commencé à créer un module là-dessus qui permet en fait, de faire tout ce qui est pré-comptabilisation. On récupère les factures, on génère les écritures euh, comptables automatiquement. On a eu tous les circuits d'approbation pour les bons à payer, parce que une PME, à partir d'une certaine taille, ça devient quand même un sujet, de faire valider les factures pour pouvoir les payer, à force d'envoyer des mails dans tous les sens, le département comptable s'y perd, et je parle pas des sociétés qui sont encore avec des paraffeurs pour faire signer les factures. Donc, on a intégré toute cette partie de circuit d'approbation. et une couche de paiement. Et à partir de là, on a commencé à rajouter des modules. Donc, on a rajouté un module pour faire l'engagement de la dépense, donc en amont de la réception de la facture. On a rajouté un module pour euh, faire ce qui était note de frais. Euh, on a rajouté des modules pour euh, également, sur la partie client, pouvoir, sur les petits cli euh, clients d'experts comptables, faire des factures, faire des devis, pour pouvoir les envoyer à, ses, à leurs clients. On va développer tout ce qui est relance automatique des impayés. On fait également ce qui est du rapprochement bancaire. Euh, et euh, du suivi budgétaire. Euh, donc voilà, on a déjà un périmètre fonctionnel qui est assez large, on a d'autres fonctionnalités qu'on aimerait ajouter pour vraiment finaliser euh, un peu ben, tout ce qu'une direction financière euh, peut euh, désirer avoir au sein du même outil. Et, euh, et du coup, euh, donc, en plus de ça, on a rajouté des fonctionnalités collaboratives, notamment pour euh, le canal euh, des experts comptables, pour qu'ils puissent communiquer au sein de l'outil avec leurs clients et qu'ils puissent mettre en place des process qui font du sens sur la récupération des justificatifs.
0: Ok, parce que juste pour qu'on comprenne bien, le, le Régat, c'est un produit qui est dans les mains à la fois des
1: PME et également des experts comptables ou comment? C'est ça. Donc, en gros, j'en je le... voilà. bon, ai déjà beaucoup parlé, le cockpit, la, la PME, la direction financière, ça c'est un canal qu'on adresse en direct. Et ensuite, on a un deuxième canal, ce sont les experts comptables et leurs clients. Donc là, on va plutôt de façon indirecte adresser des plus petites sociétés puisqu'elles ont des directions financières externalisées. Et l'idée de Regat à ce moment-là, je le décrirai un peu en, en trois briques, c'est qu'on va avoir une brique qui s'adresse à l'expert comptable qui va lui permettre de récupérer les justificatifs de ses clients facilement, de gagner du temps sur tout ce qui est saisi comptable. Une brique qui est pour le client de l'expert comptable qui va lui permettre en fait d'avoir bah, son cockpit de gestion où il va pouvoir faire ses relances automatiques impayées, euh, faire ses circuits d'approbation, etc. et envoyer toutes ses factures à son expert comptable. Et donc, du coup, une brique du milieu un peu collaborative euh, qui euh, va permettre d'échanger au sein de la plateforme entre l'expert comptable et son client. Donc, le, le produit va avoir un set de fonctionnalités commun, mais il est adressé légèrement différent pour cette, différemment pardon, pour ce canal expert comptable.
0: Ok. Et sur le produit, qui a donc un scope très large, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des défis techniques que vous avez pu avoir, j'imagine, que ce soit, je crois que tu ne l'as pas nommé, mais vous couvrez aussi la partie paiement, le rapprochement bancaire, les intégrations au logiciel comptable. Est-ce que tu peux nous, nous citer quelques,
1: ouais, quelques ouais, ouais, challenges à ce il là. y en a pas mal. Euh, effectivement, enfin, j'ai parlé un peu du paiement, mais très brièvement, on a effectivement des fonctionnalités de paiement euh, donc, deux, deux choses différentes. D'une part, on peut régler toutes les factures par virement CEPA. Donc, euh, ça, c'est la première couche sur le paiement. Et euh, on peut également émettre des cartes bancaires, physiques ou virtuelles, euh, pour euh, pouvoir payer bah, soit des, les données à ses salariés pour qu'ils puissent payer leurs notes de frais ou payer tout simplement des outils en ligne ou ce genre de choses. Et effectivement, euh, bah, comme tu le dis, il y, a, il y a clairement des enjeux quand tu mets en place ce genre de fonctionnalités parce que bah, c'est des fonctionnalités, tout ce qui touche au paiement, qui sont forcément avec des enjeux réglementaires. Euh, alors, on n'est pas une banque, bien évidemment, donc on passe par des prestataires qui fournissent ce genre de, de, de services, mais euh, ça suppose quand même d'avoir des agréments auprès d'organismes comme la CPR, et euh, du coup, bah, déjà donc faire tout le dossier qui est nécessaire pour avoir cet agrément, et une fois qu'on l'a, d'avoir la bonne organisation en interne pour pouvoir gérer tout ce qui est relatif au paiement, parce que ce sont bien évidemment des sujets très sensibles qui euh, touchent directement à la confiance des gens dans l'outil, s'il y a des problèmes. Donc, il faut qu'on puisse... Euh, quand il y a des, euh, il y a des, des, des requêtes sur ces, ces sujets-là, qu'on puisse réagir rapidement, qu'on ait euh, l'organisation et la structure en place pour pouvoir euh, euh, assister euh, les personnes sur, sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que sur la partie paiement, il y a, il y a pas mal d'enjeux. Et puis même là, aujourd'hui, on fait de la récupération de flux bancaires euh, on veut le faire en direct, ça suppose encore un nouvel agrément. Donc là, aujourd'hui, on est au troisième agrément pour pouvoir gérer toute cette partie euh, bancaire. Donc, c'est vrai que c'est de la bande passante, euh, c'est beaucoup de dossiers, c'est assez lourd à gérer. Euh, après, on va avoir d'autres enjeux, effectivement, qui vont être des enjeux plus techniques euh, sur la construction du produit. Tu as nommé euh, le rapprochement bancaire, c'en est un bon, en effet, parce que bah, le rapprochement bancaire, pour ceux qui ne savent pas, ça va être euh, j'ai euh, une transaction bancaire dans un relevé et je veux y associer un document en face pour justifier mes entrées ou mes sorties. Et en fait, cette association des éléments bah, repose sur des algorithmes de réconciliation et euh, ben voilà, les algorithmes, il faut qu'ils soient bons pour fournir un bon service euh, et que les gens soient satisfaits du produit. Donc, euh, ça suppose euh, beaucoup d'itérations en interne, d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir générer ces algorithmes. Euh, ces ressources, elles, elles aient euh, des compréhensions métiers, mais des compréhensions euh, logiques et dev. Donc, euh, en fait, c'est un peu le mouton à cinq pattes, parfois, de, de, pour pouvoir développer ces fonctionnalités euh, correctement. Euh, donc, voilà, après, ben, il y a plein, plein d'enjeux à chaque fois. C'est vrai que sur des périmètres fonctionnels aussi larges. Euh, euh, on, a, on a énormément de, de sujets à chaque fois à, à gérer.
0: Quoi. Ok, bah écoute, super. J'imagine qu'il y a un, un bon boulot de dev, mais, mais c'est aussi votre barrière d'entrée, donc, donc euh, nul doute que vous, que vous y parveniez très bien. Tu as, as mentionné euh, les canaux de distribution, en tout cas ouais. sur la partie euh, interface, on a un petit peu abordé le sujet. Dans ce marché, la distribution est, est clé vous, qu quels sont les principaux canaux Tu as dit direct et via expert comptable. Et mm. euh, est-ce que tu as un... un tu vois, le, bon, après, il y aura une, une autre question par rapport au, au, aux experts comptables, mais globalement, quel est le, quelle est leur euh, attitude ou, ou, ou bienveillance par rapport à ces nouveaux lo logiciels euh, qui, euh, quelque part, bousculent un peu leur, leurs habitudes de travail Et puis aussi, est-ce que tu as un business model qui est différent
1: soit en direct ou en indirect via des partnerships expert comptables ou autres. Alors effectivement, on a, donc on a deux approches sur le marché qui rejoignent un peu les deux produits que j'ai décrits. Donc euh, tout ce qui est euh, PME avec direction financière internalisée, on les adresse en direct. Donc là, euh, voilà, on est sur un modèle où euh, qui est basé sur, sur des démos. Donc, euh, les, les DAF, en général, ce sont les DAF qu'on contacte, euh, découvrent le produit avec un de nos commerciaux et puis ensuite, il y a une vente en direct avec un contrat. Euh, C'est assez classique. Euh, voilà. Et on adresse les sociétés à partir d'une certaine taille. On va dire que euh, on gère pas en dessous de 100 factures en, en direct. Enfin, après, il peut y avoir d'autres éléments qui rentrent en considération, mais, euh, mais voilà, on va dire que c'est à peu près euh, une cinquantaine de personnes euh, euh, et une centaine de factures. Bon, ça peut être un peu plus petit, mais grosso modo, c'est ça. Et après, il va y avoir le deuxième canal qui va être plutôt euh, donc, euh, via les experts comptables. Donc, euh, ça, c'est un canal qui, euh, qui est un peu différent. Euh, pourquoi Parce que... ben on va en fait, avoir différentes typologies de personnes mais c'est vrai que c'est un, un secteur qui est un peu conservateur euh, et, et donc du coup euh, ils, voilà les, les nouveaux outils euh, ils savent que c'est nécessaire mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont prêts à avancer sur les sujets donc Concrètement, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous euh, Ça veut dire que euh, quand on rentre en contact avec un, un expert comptable, euh, on n'est pas sur une, une approche où en fait, ouais, voilà, il y a une vente comme pour une, une direction financière, etc. On n'est plus sur euh, un processus où on doit faire nos preuves avec euh, une phase euh, de test euh, avec ensuite des stratégies pour le déploiement au sein du cabinet une fois que la phase de test a été validée et euh, du coup en fait c'est de la distribution en direct parce que l'expert comptable euh, va l'utiliser pour son cabinet mais également va le déployer au sein de, ses, de, ses, de son portefeuille de clients euh, donc euh, donc voilà un peu le modèle euh, et, et c'est vrai que les entreprises en question, pour la plupart, sont des plus petites boîtes que celles qu'on adresse en direct, puisque bah, forcément, c'est inhérent, euh, voilà, c'est de la direction financière externalisée, enfin de la saisie externalisée, donc on est plutôt sur des tailles de boîtes qui sont, qui sont plus petites. Euh, donc, euh, donc, voilà un petit peu sur cette partie-là, sur le modèle, le business model. Euh, et après, euh, au niveau des experts comptables, euh, je dirais que il y a quand même un, un tournant actuel, c'est-à-dire que euh, le tournant, il, il s'explique par plusieurs choses. Déjà, il d'un point de vue réglementaire, on, voilà, il y a la facture X qui arrive, il y a toutes les évolutions sur donc, la, enfin, voilà, la facture digitale. Euh, et, et donc, ils savent qu'il va falloir euh, bientôt avoir des outils qui permettent de répondre à ces nouvelles contraintes. Ensuite, eux, dans leur profession, ils ont énormément de mal actuellement à recruter. Il y a une pénurie de comptables, c'est une profession qui euh, fait des émules donc euh, ils ont du mal il euh, y, y a moins de gens dans les filières comptables il y a moins de diplômés euh, ils ont du mal à recruter c'est vrai c'est un vrai vrai sujet hein. moi j'ai parlé à plein d'experts comptables qui me disent j'arrive plus à recruter je suis en train de me dire que je vais recruter des gens qui n'ont pas de formation pour les former pour qu'ils deviennent comptables parce que je n'arrive plus à en trouver. Je suis obligée de refuser des dossiers parce que je n'ai pas assez de collaborateurs pour les traiter. Euh, donc, euh, c'est un vrai problème pour eux. Euh, et donc, du coup, euh, il y a une logique de productivité, en fait. Euh, avec ces nouveaux outils, ils peuvent traiter plus de dossiers avec moins de personnes. Donc, euh, ils savent qu'il y a un besoin pour s'équiper, pour pouvoir aussi faire face à la pénurie euh, de, de personnel qu'il y a sur les fonctions euh, comptables. Donc, voilà, ils ont envie. Tout le monde n'est pas forcément, au niveau d'un point de vue digital, prêt encore à faire le pas, mais, mais ils sont tous en train de regarder ce qui se passe sur le marché pour trouver le bon outil, pour, pour s'équiper. Donc là, en ce moment, on sent vraiment que ça frémit et il y, y a des bonnes tendances. Quoi.
0: Juste pour revenir sur le business model comptable, est-ce que c'est le comptable qui paye ou est-ce qu'il fait facturer une fine au client final Ou est-ce que ça varie en fonction des cabinets qui, ont leur propre, qui font leur propre choix
1: alors, là-dessus, on est assez flexible. Euh, le modèle, c'est qu'il y a, en gros, il, le cabinet peut décider de déployer en interne sur un set de fonctionnalités restreint et sur un tarif euh, par dossier qui est euh, qui, dans les prix du marché qu'on peut trouver la euh, plupart du temps. Et ensuite, euh, si le client de l'expert comptable a besoin de plus de fonctionnalités, notamment s'il veut rajouter euh, du paiement, s'il veut rajouter euh, bah, je sais pas, du, du tiers de la carte, etc. Il y a des forfaits supplémentaires sur lesquels le client peut upgrader. Et en termes de facturation, du coup, nous, on facture forcément bah, le, le cabinet. Et euh, le cabinet, lui, peut avoir différentes euh, stratégies. Soit il va nous dire, bah, quand mon client, il upgrade sur ce type de fonctionnalité, je veux que vous le facturiez directement. Vous voyez avec lui, moi, je ne veux pas avoir à gérer cette complexité. Et on a beaucoup, notamment les gros cabinets, qui nous disent euh, « ben Non, euh, nous, on veut euh, en, euh, gérer toute la relation avec notre client. » Donc, même s'il upgrade, même s'il prend des forfaits plus importants, des, des forfaits même entreprise, pour certains cabinets, ils ont des grosses boîtes, donc ils prennent des forfaits que nous, on qualifie de forfait entreprise. Et ben, on passe par le cabinet uniquement, on facture directement le cabinet, c'est le cabinet qui refacture à son client. Donc le, là, on s'adapte, ça, ça dépend vraiment de ce que le cabinet veut mettre en place avec nous.
0: Ok, je comprends. Et sur la partie un petit peu plus euh, marché, euh, bah, comme tu le sais, il existe quand même de, de nombreux acteurs autour. Mm. Alors, soit sur des briques finalement que vous offrez, que, que ça peut être soit uniquement la gestion de factures, uniquement la gestion de trésor, ou encore que une note de frais. Euh, vous vous offrez chacune de ces briques au sein euh, de Regat. C'est quoi un peu votre lecture marché Et puis comment vous percevez ces différents
1: acteurs Alors. Euh... Quand on a monté Regate, en fait, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Enfin, D'ailleurs, qu'on continue aussi un peu à nous poser, mais, mais légèrement moins, je vais m'expliquer. C'est que quand on a commencé à vouloir monter Regate, qu'on a parlé un petit peu autour de nous, euh, à l'écosystème, euh, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez marcher, etc. Les gens ils nous disaient, mais euh, tout ce que vous voulez faire, en fait, il y a des gens qui le font déjà. Il enfin, y a déjà des outils de notes de frais, il euh, y a déjà euh, euh, des outils qui permettent de gérer les cartes. Euh, pourquoi vous allez faire mieux que les autres, euh, etc. Donc, du coup, euh, nous, on était vraiment convaincus par cette approche cockpit, en fait, de pouvoir tout réunir au sein d'un même outil. Et, euh, et les gens nous ont dit, « OK, mais ça va être compliqué de faire un produit aussi large parce que bah, forcément, il y a toujours des histoires de bah, voilà, ton MVP, euh, jusqu'où tu veux aller avec le market fit euh, Où est-ce que tu vas t'arrêter pour pouvoir prouver que ton modèle, il fonctionne et qu'il y a un vrai appétit sur le marché, etc. ?» et, et nous, le MVP, tous les gens avec qui on parlait, ils disaient, « Mais il est énorme, votre MVP. » En fait, ce n'est plus un MVP. Et donc, du coup on a quand même continué dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette idée de, de cockpit. Et euh, ce que je constate, deux ans plus tard, c'est qu'au final, tous les outils qui, euh, au début, enfin, il y a deux ans, euh, s'annonçaient comme des outils verticaux qui faisaient que du paiement, qui faisaient que... Enfin, euh, euh, voilà, à chaque fois une petite partie. Bah, tous, ils sont en train d'élargir leur scope et tous, ils sont en train d'aller vers, justement, une situation où ils veulent euh, gérer plus de choses et, et devenir un peu une plateforme unique. Et, euh, et du coup... Euh, ça nous conforte vraiment dans, dans, dans le modèle qu'on qu avait décidé d'adopter parce que c'est, on sent quand on parle aux prospects, etc., qu'il y a vraiment une adhésion à ce concept de euh, oui, j'ai pas envie d'avoir 15 outils pour gérer euh, ce que j'ai à gérer euh, dans mon équipe financière. Donc, euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils très verticalisés, mais ils ont tous été construits dans une certaine logique. Mais aujourd'hui, ils essaient de rajouter des petites briques à gauche, à droite, pour pouvoir élargir leur scope fonctionnel. Et je pense que même des, des outils qui ont commencé par la, la trésorerie, aujourd'hui, veulent aller un peu sur du paiement. Des outils qui ont commencé par du paiement, aujourd'hui, veulent faire aussi de la relance client. Euh, donc, euh, voilà, il y a ce truc où, finalement, je pense que tout le monde se dit, bah oui, en fait, cette vision cockpit, euh, elle fait du sens. Et même si on n'avait pas pensé dès le début, c'est vers ça qu'on va se diriger. Euh, donc, euh, donc, voilà un peu ma lecture de... de de ce que je vois aujourd'hui sur le marché. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des choses très bien, qui veulent rester verticaux. Maintenant, euh, clairement, euh, euh, pour donner l'exemple du produit sur des notes de frais, bon, bah, des notes de frais, c'est génial. Mais en fait, euh, il y a un moment euh, on peut rajouter autant de règles qu'on veut. Enfin, je veux dire, le rendement marginal d'une fonctionnalité euh, additionnelle, il est complètement décroissant parce qu'on rentre dans des niveaux de complexité que la plupart des PME ne vont pas utiliser sur le produit. Et, et du coup... Euh, Enfin, voilà. donc C'est pour ça, je pense aussi qu'il y a cette, euh, ce, ce, cet élargissement du scope fonctionnel que, vers lequel j'ai l'impression que tout le monde est en train de se diriger à plus ou moins grande vitesse.
0: Très clair. Et puis, il y a peut-être aussi un sujet euh, euh, que tu n'as pas forcément abordé, mais le, le, la somme de toutes ces solutions, j'imagine, et euh, au-delà du fait que tes data soient silotées, mais euh, est, est plus importante d'un point de vue euh, financier mensuel euh, ouais. qu'une solution globale
1: Bien sûr, il y a clairement... C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais tu as raison. Euh, avec démultiplier les forfaits pour chacune des solutions, euh, il y a un moment, ton budget euh, outil il devient assez conséquent. Euh, et un outil unique euh, permet de maîtriser euh, plus facilement ses coûts, c'est certain.
0: Et une dernière question sur la partie euh, euh, tech produit. Euh... Est-ce qu est que les logiciels comptables qui sont les principaux logiciels utilisés, que ce soit Sage, Cegid ou, ou alors plus sur des plus gros RP comme SAP euh, ou autre, euh, est-ce qu'il y a des sujets d'intégration Est-ce que c'est des logiciels qui sont facilement, tu vois, qui coopèrent mmh. facilement euh, avec une solution comme Regat par exemple Ou est-ce que là-dessus c'est un peu plus compliqué
1: alors, franchement, il euh, n'y a pas une réponse unique <rire> sur ce sujet-là parce que euh, tu vas avoir autant de postures qu'il qu y a d'éditeurs. Euh, donc, ça dépend vraiment. Maintenant, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs, bah, les leaders du marché, hein, euh, comme c'est Gide, qui ont des euh, lignes de produits qui sont... Euh, qui sont sérieuses et fiables et qui sont appréciées par, la, par les professions comptables, que ce soit les experts comptables ou les directions financières, parce qu'ils ont, ils ont fait leurs preuves, ils ont confiance dans ces outils-là, etc. Mais ces outils ne euh, vont pas apporter de fonctionnalités euh, collaboratives, vont rester vraiment sur, purement comptables. Et ce qu'on constate de par les échanges qu'on a, c'est que finalement, ces éditeurs de logiciels... Euh, ils sont quand même assez ouverts aux discussions pour pouvoir faire des partenariats parce qu'ils se rendent compte que c'est des briques qui sont manquantes sur leur ligne de produits actuelle et euh, dont les clients ont besoin aujourd'hui. Donc, euh, nous, on a pas mal de discussions actuellement euh, et, et on, on, on voit que voilà, il y, y a certains ouvrent ouvrent leurs portes, alors après euh, ils vont les ouvrir sur certaines lignes de produits pas sur toutes, etc. Mais ils nous offrent la possibilité de nous intégrer euh, bien dans, dans ces solutions-là et il y en a d'autres qui sont complètement hermétiques euh, parce que euh, peut-être qu'un jour ils ont envie de faire ce genre de fonctionnalité, je ne je sais, sais pas répondre, il y en a, ils, en fait ils, ils sont réfractaires euh, euh, au, au, changement. Ouais, au changement à la connexion avec les autres et donc, du coup ils n'ouvrent pas leurs portes, voilà c'est vraiment très aléatoire
0: très clair d'un point de vue euh, juste people, euh, on sait qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de recruter des, des, des profils avec la tension qu'il existe sur le marché. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon sur euh, combien vous êtes et un peu par type de domaine Et puis après, derrière, est-ce que vous avez des postes qui sont ouverts Et si oui, dans, sur quel euh, dé
1: département Alors, nous aujourd'hui, euh, on, on a une façon de travailler où en fait, on est à peu près une cinquantaine de personnes, enfin, pour une soixantaine qui travaillent sur le projet euh, à temps plein et une partie qui est externalisée, une partie qui est internalisée. Donc, euh, notamment, on a beaucoup fait appel à des gens qu'on connaît depuis des années avec qui on avait travaillé déjà avant sur toute la partie des développements. C'est aussi ce qui nous a permis d'aller euh, très vite parce que for forcément recruter des... des, des des ressources tech, ça prend du temps et il faut être très compétitif sur le marché pour les attirer. Euh, mais donc, du coup, là, aujourd'hui, je dirais qu'on a une soixantaine de personnes avec la moitié euh, à peu près internalisée et l'autre moitié qui est externalisée. Euh, on a euh, à peu près euh, une équipe de 25 devs à peu près aujourd'hui et le reste, euh, bah, on va avoir euh, on va avoir euh, bah, la partie euh, commerciale, marketing et CSM, ce qui sont en fait les populations qui sont en train de croître le plus rapidement. Euh, bien évidemment, pour, euh, bah, pour des raisons évidentes qui sont qu'on bah, doit faire de l'attraction commerciale. Donc, on est en train de structurer toute cette partie commerciale. Donc, on recrute, on recrute des commerciaux. Euh, et, euh, et après, toute la partie opéra opération, pareil, où euh, on recrute pas mal en ce moment, euh, bah Pour suivre. C'est-à-dire que quand on vend un contrat, derrière, il faut qu'on soit en mesure d'unborder de, de les clients, de les accompagner. Euh, voilà, donc il y a tous les enjeux de, de CSM, euh, les enjeux de support euh, qu'on qu est en train de mettre en place. Et je dirais que c'est vraiment les deux pôles où on recrute le plus aujourd'hui. Après, voilà, bien sûr, on a aussi des recrutements un peu en cours euh, sur la partie produit. Euh, voilà, il y a toujours besoin de devs. <rire> notamment parce que forcément on internalise progressivement aussi cette fonction cette fonction là donc euh, voilà c'est sans pour autant augmenter la taille de l'équipe on essaye vraiment d'avoir des ressources en interne euh, donc euh, on recrute aussi sur cette partie là euh, en front et en bac on fait du euh, du euh, Java Ruby euh, et, euh, et voilà je dirais en fait en gros on recrute un peu partout <rire> même à l'admin à vrai dire <rire> donc euh, voilà mais bon comme une boîte qui, euh, qui est en train de croître quoi.
0: ok bah écoute super euh, merci beaucoup Laura pour ton temps c'était un plaisir de, de t'avoir avec nous et puis merci euh, William pour l'invitation bah, écoute euh, merci d'avoir pris le temps et puis bah, je, je te souhaite euh, avec Alexis et toute l'équipe le, le meilleur pour la suite de l'aventure et puis hâte ouais. de suivre tout ça